0: Evren Başer'le Acil Çıkış'ta Ruh Halleri başlıyor. Acil Çıkış Ruh Halleri Selam sevgili dinleyen ben Evren. Bugün 5 Ağustos Perşembe Acil Çıkış Ruh Halleri'nin 13. bölümünü dinliyorsun. Ülke yangın yeri, ormanlar bir yandan, liyakatsiz görevini yapmayan, hatta bazen pişmiş kelle gibi kamera karşısında gülen yöneticiler bir yandan, yanan hayvanlar, beyaz etse beyaz et gibi söylemler, uçak peşine düşmeler, ünlülerin sosyal medyadaki yakarışları derken, hani okulda kurşun kalemi kazağımıza sürter elektrik denirdik yani. Bizi sosyal medyada böyle sürte sürte elektrikle yüklediler. Bu gördüklerimizi elektrik yüklendik ama bu elektrik... İyi bir elektrik değil. Biz göçmenlerde başka bir iki delilik yaşıyoruz. Ne oradayız ne burada. Kafamız ülkede, bedenimiz bambaşka şartlarda başka bir ülkede yaşıyor. Bu ruh halimi de kanadagikleri.com'da ve Instagram'da yazdığım yazımda belirtmiştim. Şimdi oraya tekrar gelmeyeceğim. O konuyu açmayacağım ama bunlar üzerine konuşmak istiyorum bugün. Bu ruh hali üzerine konuşmak istiyorum. Kiminle? Tabii ki acil çıkışın gizli kadrolu uzman klinik psikoloğu Bahar Özkan'la. Acil Çıkış Bahar Selam, Covid etkisini selam. daha onun yanında birçok şey yaşarken Türkiye tarihinin en büyük yangınlarından biri, arada hiç bitmeyen canice işlenen kadın cinayetleri, başka hukuksuzluklar derken böyle bir aşırı yüklenmiş hissediyoruz. Özellikle sosyal medyaya girip telefonu elime aldığımda ciddi bir, bir mide bulantısı hissediyorum ben artık yani bunu mecazi anlamda da kullanmıyorum gerçekten böyle bir midem kalkıyor dolaşırken sosyal medyada bunu da birçok kişi de farklı şekilde gözlemliyorum başka şeyler yaşasalar da bize ne oluyor şu an ya?
1: Ah Evren gerçekten. Öncelikle teşekkür ederim çağırdığın için. Böyle zamanlarda ben de kişisel olarak çok etkileniyorum, zor geçiriyorum bu günleri. Böyle paylaşımlarda bulunmak bana da iyi geliyor. O yüzden çok mutluyum burada olduğum için. Çok sağ ol. Bize ne oluyor? ya yani Öncelikle fiziksel ve duygusal bütünlüğümüzü bozan, bize ağır gelen, kaldırmakta zorlandığımız her olayı böyle travma olarak değerlendirebiliriz. Travmatize oluyoruz. Tabii ki de. Altın çize çize söyleyebilirim. Böyle travma her zaman herkese farklı yansır. Belki herkes farklı yaşıyordur. Farkında olanı olmayanı vardır ama ölümle burun buruna geldiğimiz, bunu kaldıramadığımız bu günlerde travmatize oluyoruz. Yaşadığımız şey aslında bu. Özetle.
0: İleride bunlar çıkacak o zaman yani. Travmanın öyle etkileri vardı ya. Farklı Hı -hı. alanlarda farklı şekilde mi çıkacak? Ya özellikle kişisel hayatımızda nasıl etkileneceğiz? Mesela hadi gündemi ülkeyi bir kenara bırakalım bırakmak Hı -hı. mümkün olmasa da. da.
1: Şu andan başlayalım. Yani nasıl çıkacağını tabii ki de bilemiyorum ve kestiremiyorum. Ama şu anda herkeste zaten e, yansımalarını görüyoruz. Şimdi öncelikle bireysel travmalar ve toplumsal travmalar. iki açıdan bakabiliriz. İkisini de yaşıyoruz. Çünkü bir kadın cinayeti olduğunda bir kadın bireysel olarak kendi e, bütünlüğüyle, kendi geçmişiyle, kendi bugünüyle yüzleşiyor ve o çok bireysel bir travma. Bir de toplumsal olarak yaşadığımız bir mesele var. Yanılmıyorsam değil mi? Türkiye'de e, yaşanan şey bir de toplumsal, etnik, kültürel de bir travma. Yangını bir kenara koyuyorum doğal afet. E, ama iki açıdan yaşıyoruz bunu. Nasıl yaşıyoruz evren? Benim gördüğüm şeyi söyleyeyim mi öncelikle? İki farklı uçta yaşama hali görüyorum. Birincisi bunu çok galeyanla yaşama hali. Aslında gene duygularımızda çok temas etmeden böyle galeyana gelerek, öfkelenerek belki birbirimizi e, doldurarak yaşama hali. Bir tanesi de senin az önce söylediğin gibi sosyal medyaya bakmayayım, ilgilenmeyeyim, görmeyeyim ve uzak durayım, kendimi kapatayım duygusuzlaşayım, koruyayım kendimi. Gibi bir hal görüyorum. Ortalarda daha sağlıklı yaşama halleri var tabii ki ama oraya değinmeyeceğim. Nasıl yaşıyoruz bizi nasıl etkiliyor kısmına değineyim. Bu ikisi bence e, birazcık benim kafamı karıştırıyor. Bu olduğu zaman gelecekte de çıkma ihtimali ve doğru duygularımızı yaşamama ihtimalimiz e, daha gündeme geliyor.
0: O zaman şöyle direkt giriyorum. Hani biz bugünleri ne yaparak atlatacağız? Hani yine altını çizeceğim. Sadece telefonu elime almayayım mümkün olmuyor Hemen elim gidiyor durduramıyorum özellikle kendimi bir Twitter'a girdim mi yükleniyorum da yükleniyorum, yükleniyorum ama kötü enerji böyle yani yapabileceğim şu, yok arada güzel bir şey bulmaya çalışıyorsun ama yok mümkün değil.
1: Evet, çok doğru. O yüzden belki böyle iki kavramdan bahsedebilirim. Faydası dokunur dinleyenlere de. Böyle pasif kurban deyimin hiç duydun mu? Böyle pasif şekilde kurban haline bürünmek. Yani yapacağım hiçbir şey yok benim zaten. E, elimden de bir şey gelmez. Bunlar benim başıma geldi. Allah kahretsin. Bize bunları yaşatıyorlar. Doğru, bize bunları yaşatıyorlar. Keşke yaşamasak. Ama pasif kurban haline bürünmek, elimizden bir şeyin gelmediğini kendimize hatırlatmak, gerçekten de hayattaki gücümüzü, ve varlığımızı elimizden alan bir e, ruh hali. Dolayısıyla bunun yerine daha aktif şekilde duygusal olarak ayakta kalan ruh haline ve psikolojisine bürünmek çok değerli. Bundan kastım da önce bir duyguları anlamak. Bu süreçte öfke ve mutsuzluk çok uyumlu duygular. Bunları yaşamamamız mümkün değil. Zaten durumu uyumsuz duygu, mutluluktur. Kimseden bugünlerde böyle keyifli, huzurlu, mutlu olmasını zaten beklemeyiz. O aslında uyumsuz. Uyumlu olan öfkelenmek tabii ki. Uyumlu olan mutsuz olmak. Ve önce onu bir fark etmek. Hep ben bahsederim belki sen de hatırlarsın. Destek bulmak kendi vücudundan çok mühimdir diye. Bir dönüp bedeninize ve kendimize ben bu durumu nasıl yaşıyorum? Kendimi dondurdum mu, duygusuzlaştırdım mı? Yapmayın bunu baskın duygum neyi fark etmek çok önemli. Bunu fark edince karşımdakinin de duygusunu fark edebilirim. Karşımdakine de gidip aslında birbirimize destek olmak da çok mühim. Şimdi sana gelsem ve desem ki evren ya işte hani yapacak bir şey yok boş ver hani gel işte şunu yapalım, şunu odaklanalım desem sinirlenmez misin? Sinirlenirsin o yüzden zor. empati çok mühim, çok zor. Üzüleceğiz ve üzülenin duygusunu da değiştirmeye çalışmadan Anlayacağız. Önemli olan bu. Birbirimize destek olacağız. Kendini rahatlatmaya çalışmak bence biraz kafa karıştırıcı. Bunu çok önermem. Yani insanın kendini rahatlatmaya çalışması değil. Hani şu şekilde. Ya yeniden dikeriz bu ağaçları. Ya zaten her gün hani geçmişte de tarihte de kadınlar ölüyordu. Bu hep böyleydi. Hı -hı. Hani bunlar hep böyle bu duyguyu şey yapmak değil mi? Kapatmak, böyle bir Hı -hı. E, bastırmaya çalışmak, üstünü örtmeye çalışmak. Onu da yapmayalım derim.
0: Araya gireceğim kusura bakma. Şimdi şunu mu kastediyoruz? İçimizdeki duyguları yaşayalım. Şimdi ben de büyük bir, bakıyorum kendime hangi duyguları yaşıyorum bu ara sık sık. Bir iğrenme gibi mide bulantısını <gülüyor> bununla bağlaştırıyorum. Ve öfke. Üzüntü <gülüyor> bunun yanında artık yani öfke ve iğrenme yanında kenarda kalır oldu. Şöyle bir şey var hani Türkiye'de öfkeni yansıtmak da insanlar için biraz değişik olayım. Kimi çok farklı bir şekilde gidip kimlik kontrolü yapıp ormanda bekliyor farklı şeylere inandığı için. Kimi sosyal medyada öfkesini çıkarmak istiyor ama onların da bir bedeli var. Ne yapacağız? Evde böyle bağırıp duvarlarıma yumruklamak lazım acaba yani. Nasıl çıkacak bu öfke ve iğrenme duygusunu nasıl kurtarabilir insan? Kendinden çıkarabilir daha doğrusu.
1: Çok haklısın. Sağlıklı ve bunun aslında sağlıklı bir reçetesi yok ama sağlıklı ortamlar bulma hali var. Bunu sosyal medyada çıkarttığında tek başınasın Evren. Bir post yazıyorsun ya da birine cevap veriyorsun. Karşısındaki de sana cevap veriyor. Bunu biz işleyemiyoruz. Orada gene yalnızsın. Aslında güvendiğin insanlar içine kendini atmak ve onlarla beraber gerçekten bunu yaşamak. Öfkenin arkasında hep böyle bir ...üzüntü, derin acı, belki anılar... ...bir sürü şey çıkar. E, terapi gibi... ...grup terapisi yapalım demiyorum. Ama... ...güvendiğimiz arkadaşlarla, bunu yaşayan... ...ve duygularını ifade eden insanlarla... ...gerçekten de oturup... ...bana da yansıması bu. Beni şöyle sarstı. Seni nasıl sarsıyor? Sen ne yaşıyorsun? Ne yapabiliriz beraber? Kısmına bakmak... ...mühim. Ne yapabiliriz de bir odaklanalım mı? Şundan bahsedeceğim. Herkesin... ...bunu yaşama şekli çok başka. Şuna karar vermek lazım. Doğru anlamlandıralım. Bana... En çok ne dokunuyor ve bunun doğrusu yanlışı yok yangınlarda da kadın cinayetlerinde de etik kısmı da dokunuyor önceliğiniz ahlak kısmı mı ya da devletten güven almak alamamak kısmımı, güç güçsüzlük dengesi mi ya da e, hayallerin yıkılması mı çocuklar mı hayvanlar mı? Gerçekten de herkese bir ölçüde bazıları, bazı grup, alt gruplar daha çok dokunur. Bunu anlamlandırmak mühim. Bunu anlamlandırınca da elimizden bir şey geleceğini küçük çevremizde, küçük çemberimizde, evimizin içinde... Belki kendimize karşıya bir şey geleceğini fark edeceğiz zaten. O yüzden anlamlandırmak önemli.
0: Ben kendimde şöyle bir şey denedim dün. Bilmiyorum belki başkası için yardımcı olur mu ya da kendimi mi kandırıyorum? Dün biraz uzak kalmayı başardım sosyal medyadan ve e, uzun zamandır merak ettiğim bir konu daha doğrusu öncesinde girmiştim ama minimalizme Hı -hı. Ile ilgili kitaplar okuyorum ve makaleler okuyorum bu ara ve dün bütün günümü evde fazla olduğunu düşündüğüm eşyaları çöp atmakla geçirdim ki değerli değersiz her şeyi çöpe doldurdum ve 6 poşet odamdan çöp çıkarıp attım. Sonra hmm. bir rahatlama hissi bir, bir, bir şey bir, bir, bir rahat uzun zaman sonra yaşadığım bir şey oldu. Bilmiyorum o çöplerle beraber duygularımı <gülüyor> damı içine doldurup attım rahatladım. Bilmiyorum enteresan bir şeydi. Bugün mesela güne biraz daha ferah başladım ama. Aynen öyle. Yani güne yeni başladığımız için de olabilir. Sonu Twitter'da bitince <gülüyor> ne olacak bilmiyorum.
1: Olabilir. E, dediğim gibi hedefimiz iyi hissetmek değil ki. Yani hedef <gülüyor> duygularını doğru proses etmen. O yüzden de belki dediğin gibi duygulardan aradığımızda Atarak belki de dünyaya yarattığımız bu kirliliğin, bu plastiklerin, bu hı hı. E, çöplüğün kendi içindeki bir e, ayrışmasını yaptın. Bilmiyoruz ki yani. Önemli değil aslında neye etki ettiği. Sana bir ferahlama getirdiyse ne mutlu. Ben de benzer şekilde dün böyle... Çok üzüldüm ve çok ağlam ağladım. Sonra baktım tek başıma ağlamak iyi gelmiyor. Bir insana sarılmak da iyi gelmeyecek. Bütün gün mayaya sarıldım. Böyle kö köpekle temas <gülüyor> etmek çok iyi geldi. Yani dışarıdaki köpeklerin acı çektiğini biliyorum. Elimde bu var ve buna sevgi göstereyim. Yani. Hani ufak bir müdahale ama çok çok e iyi geldi. Bir de şimdi şöyle bir
0: şey var. Ona da gireceğim. Göçmen olmak, sen de göçmensin, ben de göçmenim. Bu anlatması çok zor bir şey. İkili bir hayat yaşıyoruz burada ve hani bedenen buradayız. Kanada'nın şartlarını yaşıyoruz ya da başkası için başka ülke ama kafa olarak da hep Türkiye, Türkiye'deyiz işte sosyal medya ile beraber. Artık şey gibi geliyor. Hani Türkiye iyi olmadan biz de mi iyi olamayacağız diye bir hisse kapıldım bir anda yani. Hani e, kimi Türkiye'deki işte kaçtınız, kurtardınız kendinizi bunlarla uğraşmıyorsunuz diye rahatlıkla söyleyebiliyor insanlar. Ama hiç öyle bir gerçek yok. Yani gayet de uğraşıyorsun. Hani elinden ne gelecek bu kadar uzaktan? Bir yardım göndereyim diyorsun. Orada yardımın karşılığı nereye gidiyor? Ne yapılacak? İşte bir anda diyorsun hani temaya ağaç başladık 100 tane, 200 tane, 1000 tane. E sonra bilimsel makaleler okuyorsun. Aslında oralara ağaç dikilmemesi lazım. Bambaşka şey olması lazım falan. Böyle ikilemler yaşıyor. Göçmenler ki benimle aynı düşünen birçok insan olduğunu gördüm. Yazdığım bir
1: yazıyla da. Doğru. Öyle. Bir şeyi düzelterek başlayacağım. Benim tanımımda... <gülüyor> Kafan neredeyse bedeninde de orada. O yüzden de kafan bu ara Türkiye'deyse aslında bedeninin burada durması o kadar zor ki. E, bunu ayrıştırıyorsak, ayrıştırmak zorundaysak, buradaysak e, o zaten insana bir e, yük. Bunların ikisinin aynı yerde durması çok faydalı. Şu anda oradaysak keşke orada olup e, elimizden bir şey gelse ve yapabilsek. O yüzden buradaysa bedenimiz... Bunların ikisini birleştirmek çok mühim evren. Gerçekten ayrıştırmamak önemli. Yani bizi biz yapan şeyse göçmen olmamız, bizi biz yapan şeyse Türkiye'den olmamız. Bunu reddedemeyiz. Dolayısıyla da Türkiye'de bugün yaşanan şey bizim bugünümüze etki edecek. Ee, bizi biz yapan şeylerden bir tanesi de travmalarımız, geçmişimiz, tarihimiz. Ee, bu, bu da doğru ve onlar zarar görüyorken orada bizim burada mutlu olmamız, rahat olmamız da mümkün değil. Dolayısıyla eğer sorduğun soru bunu nasıl yapacağızsa ee, yapamayacağız. Belli bir süre mutlu olamayacağız. Belli bir süre onlar acı çekerken bizim çok huzurlu acı çekmeden yaşamamız zor olacak. E, bunu kabullenmek neden bu kadar zor? Benim de sorum bu olur. Neden acaba kafamızı hep mutlu olmaya hep böyle bir huzurlu olmaya itiyoruz ki? Bir şey yaşıyorsak bir şey yaşıyoruz toplumca. Ve toplum demek aynı yerde durmak demek mi?
0: Biraz da bu şeyden kaynaklı olabilir. Hani bazı şeyler öğretilmiş çaresizlik olarak nitelendiriliyor. Yani bunu da hani çaresizlik olarak nitelendirmiyorum ama eğer biri Türkiye'den göçmüşse kendini kurtarmıştır hmm. mantığına çok fazla maruz kaldığımız için insan kendi bir sorgulamaya geçiyor. Hani ben bu hayatı değiştirdim, gittim buraya ayak uydurdum, yeni bir hayat kurdum, baştan bir sürü şey arkadaş edindim, iş buldum, dil öğrendim filan derken, e diyorsun ki, a ben yine Türkiye'deyim. Yani o kadar üzerine verilmiş olan o hani kaçtı gittiği şeyinden sonra bu gelince, e ben Kaçmamışım bir yere gitmemişim ki aslında hissiyle evet. bir bocalamaya girdim. Özellikle bu yangın döneminde bunu daha çok
1: fark ettim. Kesinlikle doğru. Bedensel olarak kendimizi koruduğumuz doğru. Ee, daha az ölümle yüz yüzeyiz o da doğru. Belki ekonomik olarak farklı seçimler yaptık. İş anlamında, kariyer anlamında. Bu da doğru. Ama bu demek değil ki biz bağımızı kopardık. Bu yorumları ben üzerime genelde almam. Ee, göçmenlerin de almasını istemem. Çünkü o gerçekten ekstra da bir suçluluk duygusu. Utanç veren bir şey. Yani sanki biz kaçtık, kurtardık kendimizi <gülüyor> ve ayıp bir şey yaptık. Savaşmamız gereken savaşmadık. Hani. Ee, herkesin motivasyonu çok başka. O yüzden de bunu almasını kimsenin önermem. Şunu söyleyeceğim bir de. Buradayken ben iş yerinde de bunu çok yaşıyorum. Travmanın iki türü vardır. Bir aktif travma. Ona maruz kalırsın. İki, ikincil travma. Maruz kalmazsın ama duyduklarınla, gördüklerinle ve içinde yaşadıklarınla ikinci seviyeden travmatize olursun. Her göçmen şu an ikincil travma yaşıyor. Evet birebir maruz kalmıyoruz, birebir yaşamadık ama bağlarımız var, gördüklerimiz, duyduklarımız bizi de aynı şekilde etkiliyor. O yüzden de hiçbir göçmen bundan daha az etkileniyor değil. Kendini kurtarmış da değil. E, bu utancın içine düşmemizi hiç önermem.
0: Önerme. Çok güzel. Hayır. Ben i̇stemiyorum. Kimse almasın. Artık bu insanlar da bizi şey yapmasınlar. <gülüyor> Kaçtınız, Üstümüze gelmesinler. Evet. Gelmeyin bu şekilde. <gülüyor> öyle <gülüyor> Aynen şey öyle. <gülüyor> Bak burada birikmiş de
1: bir öfke de var sanki. Utançla <gülüyor> öfke kardeştir zaten. Yani üzerimize gele gele gerçekten savunmaya geçiyor insan kendini değil mi? Böyle Hayır öyle değil. Bak bizim de amacımız şuydu. Biz de bunu <gülüyor> yapmak istedik. Türkiye'nin biz de yanındayız gibi açıklama hissediyorsan
0: Ya işte dediğin gibi şeyde fark ettim hani bununla beraber. Bu kendini açıklama isteği belli bir zaman sonra artık yorucu bir hale geliyor. Yani hep bir yanlış anlaşılacakmışsın. Bir ama ile başlayan cümleler kurmak zorundaymışsın gibi bir his. Ve o da ayrı bir yorgunluk. Diyorsun Türkiye'ye mi özleyeyim? Kendimi mi açıklamaya çalışayım? Ben bir duygumu Amasız anlatmak istiyorum her insan gibi biraz da yani. Göçmen olmak burada bir tanım değil. Sonuçta insanım yani.
1: Burada da az önce yaptığımız yoruma döneyim mi kısaca? Pasif hı hı. kurbana girmeyelim. Göçmen olmak zor bir şey. Biz de etkileniyoruz. Biz de çok etkileniyoruz. Bunu aktif şekilde amasız ifade etmeye çalışalım. Karşısı almıyorsa karşısı almayacak ama bizim sahip çıkmamız lazım. Bu durumun zorluğuna ve bizi etkileme şekline
0: Peki son olarak bu aralar ne yapmak lazım? Yani bir listem var mı? Biz reçete gibi, diyet listesi gibi şeyleri çok severiz. İşte <gülüyor> bu aralar yapılacak 10 şey <gülüyor> <gülüyor> gibi. Ne bileyim bunları bunları bunları bunları bir yapalım. Belki hani ne evet. bileyim ulaşır.
1: Evet evet tabii ki. Öncelikle sosyal medyadan başlayalım. E, sosyal medya kullanımına bence dikkat edelim. Galeyan'dan uzak durmak mühim. Çünkü galeyan ve dolduruş e, duygularımızla iletişim kurmamızı engel. Birebir duygularla iletişim kurmak için anlamlı diyaloglar kuralım derim. E, sosyal medyadan bile olsa, uzaktan bile olsa anlamlı gruplar, anlamlı destek sayfaları, fiziksel gücümüz yetmiyorsa duygusal güç verebileceğimiz, birbirimizi anlayabileceğimiz platformlarda paylaşım. Bunu söyleyebilirim sosyal medya temizliği ile ilgili olarak. İkincisi yalnız kaldığımız zamanlarda da senin yaptığın şey çok kıymetli, eminim bir anlamı vardır. Bu duyguyu bir yere entegre etmişsin. Böyle yazmak, resim yapmak, duyguları açığa çıkaracak aktiviteler çok faydalı. Hiç böyle yönlendirmeden, ya ne istediğim, iyi hissediyim falan demeden ne geliyorsa onu böyle bir çıkaracak aktiviteler. Bir beyaz kağıt alıp elinize sadece bir kalem alıp hiçbir yeteneğe gerek. Şöyle hislerinizi takip ede ede bir şeyler çizmek o kadar e, faydalı ki. Ya da oturup hiç düşünmeden böyle kafadan çıkıp yazmaya başlamak. O kelimenin böyle seni götürdüğü yere izin vermek aslında. Yazmak, yazmak, yazmak, yazmak, yazmak kıymetli şeylerden biri. Mesela doğayla temas kurduğunuzda da hep söylüyorum hedef rahatlamak iyi hissetmek değil. Hedef bedenin sizi götürdüğü yeri takip etmek. Atıp kendinizi dışarıya vücudunuzun enerjisinin hızıyla mesela yavaşsanız yavaş yavaş Hızlıysanız koşarak ama bir şey yönlendirmeden bedenin sizi götürmesine izin vermek, o duyguları bir çıkarmaya çalışmak ve de toplumla iletişim, ee, yanınızda kim varsa yoksa bile biraz gidip derdinizi anlatacağınız birilerinin olması... Ve anlamlı şekilde beraber bir şeyleri proses etmek çok faydalı. Çok güzelsel şeyler söylüyorum ama Hı -hı. her insan bunların içine girdiğinde bir anlam bulacaktır. O yüzden biraz denemek lazım.
0: Anlatacak birini bulamayanlar bana mektup yazabilirler. Bana evet, urbalı <gülüyor> göndersinler. <atabileler. gülüyor> evet. Mektup, mail. Olur. Rahatlamak isteyenleri. <gülüyor> teşekkür ederim Bahar Ben Özkan.
1: teşekkür ederim.
0: Görüşürüz. Bir Görüşürüz. Dahaki Bak ki çıldırmamızda <gülüyor> yüklenmemizde. <gülüyor> çok
1: temiz delirdik.
0: <gülüyor> ee, <ediniz>. Temiz delirdik. <gülüyor> beyaz etse beyaz et Bahar <gülüyor> de ses verdes koyunsa evet.
1: koyun büyük başı büyük
0: baş, bir baş. <gülüyor>
1: Görüşürüz. Görüşürüz. Evren başerli acil çıkışta ruh halleri sona erdi. Acil çıkış ruh halleri